0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Adonai Aspeitia y el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de propósitos, pero no propósitos del año nuevo, no propósitos de esta clase, sino propósitos de vida, y es que todos perseguimos un propósito en nuestra vida, asumimos que encontrarlo implica llevar una vida con mucha pasión, haciendo algo que nos hace verdaderamente felices y más importante aún, con un trasfondo más allá de nuestro beneficio propio. La cuestión es que muchas personas no saben qué hacer con su vida y se sienten mal por esto, olvidándose que la vida misma se trata de eso, de descubrir, de probar, intentar, fallar y finalmente construir un proyecto que nunca va a tener fin y que siempre se va a poder mejorar. En lo personal creo que el propósito de vida no es algo que se encuentra, sino algo que construyes. Es decir, tener un plan, una actitud pasiva frente a descubrir lo que te apasiona no es el mejor plan para construir una vida que sea ejemplo. De nada sirve sentarse a pensar que estás desperdiciando tu vida, asumiendo que los demás tienen resuelto su futuro. Mientras tú estás estancado en un trabajo que ni te gusta ni disfrutas, donde la única felicidad son los fines de semana y tus vacaciones, que son más o menos unas dos o tres semanas al año. Entonces, ¿qué debes hacer para encontrar tu propósito de vida? El objetivo del podcast es compartir contigo una serie de consejos prácticos para que puedas aplicar en tu día a día esto, de manera que no solo aprendas cómo ser feliz en la vida, sino que encuentres ese motivo que te haga saltar de la cama todos los días por un buen propósito. Así que sin más ni más, vamos por estos 10 pasos para encontrar un buen propósito de vida. Y el primero que se repite con respecto al podcast anterior es que dejes de compararte. Nadie tiene resuelto su futuro. Muchas personas viven pendientes de lo que hacen los demás, de cuánto ganan, que sus trabajos soñados y que el crecimiento personal que han tenido, qué sé yo. Esta sociedad nos ha enseñado a vender muy bien nuestro presente desde las imágenes que publicamos en el Instagram hasta las apariencias que no reflejan la realidad de las personas. Una cosa es lo que te dicen y otra muy distinta a lo que te muestran. Otra es la realidad que viven. Así que mi sugerencia es que te centres en tu proceso y dejes de pensar que los demás tienen su vida resuelta. Ten la seguridad que están igual que tú, sin saber muy bien qué es lo que hacen. Con un montón de dudas y apariencias que ocultan estos miedos. Cuando entiendas que cada quien libra sus propias batallas y que cada día es una oportunidad que tenemos para ganarla, tendrás la completa libertad para buscar con calma y con sabiduría lo que quieres hacer con tu propia vida. ¿Qué debes de entender? Debes entender que el trabajo es un medio No un fin Cuando piensas en tu trabajo como un medio Y no como en un fin Entiendes que ese trabajo no termina de llenarte Es una experiencia más que vives Buena o mala La cual te deja grandes enseñanzas en la vida Cómo sacarle provecho a este tipo de situaciones Identifica qué puedes aprender de tu trabajo actual Ya que esto es bien fundamental Para encontrar tu propósito en la vida Recuerda que lo primero es saber qué es lo que no te gusta. No lo que te gusta, sino lo que no te gusta. Además, estoy convencido que no todo lo relacionado con el trabajo es malo. Debe haber aspectos que disfrutas y que te entretienen, que te gustan. Bien sea tus compañeros de la chamba, el pago que recibes, el ambiente laboral, cualquier otra cosa, qué sé yo. Tu labor es encontrar cuáles son estas al igual que aquellas que por nada en el mundo disfrutas de hacer. Tener esto claro te pone en una posición ganadora con respecto a tu futuro, ya que vas a saber en qué campos te puedes enfocar y en cuáles no. Ahora, vamos a insistir un poquito en el tema. Define qué es lo que no te gusta hacer. Tal y como te mencioné en el punto anterior, tal como te lo mencioné en el punto anterior, Pregúntate qué te da hueva, qué te da pereza hacer en tu trabajo, en la universidad, en tu vida en general, qué sé yo. ¿Disfrutas hablar con las personas? ¿Hablar de ciertos temas como la música, el dinero, finanzas, meditación, programas de televisión, negocios? Si no te gusta, escríbelo. De esta manera, harás consciente lo que ciertas actividades o temas te hace sentir. Una vez que tengas claro lo que no te gusta, habrás eliminado demasiadas opciones dentro de la búsqueda de tu propósito de vida. Ahora bien, las dos preguntas claves y determinantes que debes hacerte en algún punto son las siguientes. ¿Qué estás dispuesto a hacer todo un mes sin recibir un solo peso a cambio? cómo puedes generar ingresos a partir de esta actividad por la que no vas a recibir ni un peso a cambio. Ahora bien, Date permiso para probar cosas nuevas. Antes de tomar una decisión, regálate la oportunidad de probar cosas nuevas. Para esto, debes utilizar eficientemente tu tiempo libre. La gran mayoría de las personas viven insatisfechos con la vida que llevan, pero no hacen nada al respecto. Se quejan desde su cama, con el teléfono en la mano, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y envidiando todas las apariencias que ofrecen las redes sociales. Son soñadores frustrados que tienen la solución en su tiempo libre pero prefieren quejarse ya que es más fácil que actuar con base en la búsqueda de su propio propósito. La respuesta está en ellos mismos. Pregúntate ¿Qué estás haciendo con tu tiempo libre? ¿Asiste a cursos de temas que te llamen mucho la atención? ¿Compra un libro de algo interesante? ¿Aprende cómo crear un blog donde puedas hablar de tus experiencias personales? ¿Conoce personas nuevas en otros campos del conocimiento? haz cosas diferentes? ¿Qué flojera hacer lo mismo todos los días? ¿Aprende algo nuevo todos los días? ¿Define cuáles son tus mejores habilidades profesionales? ¿Por qué no? No solo se trata de ponerlas en un currículum, sino saberlas nosotros mismos. Si quieres encontrar una carrera que amas, debes partir desde la identificación de tus propias fortalezas o aquellas habilidades que te permiten diferenciarte del resto de las personas del montón. Para lograrlo, aquí van unos pasos que consisten en tres preguntitas que debes hacerte para identificar un buen propósito de vida. La primera, obviamente, ¿cuáles son mis habilidades? Y bueno, para empezar escoge entre 5 y 10 personas que sientas que mejor te conozcan y divídelas en dos grupos. El grupo 1 reúne a tus amigos con los cuales te conectas desde lo más profundo de tu ser, con los cuales compartes principios, valores y una visión de vida. Y el grupo 2 aquí vas a tener a las personas con las cuales eres cercano pero que se diferencian de tu personalidad, ya bien sea por su estilo de vida, trabajo o proyectos. Y empieza preguntando a cada persona de cada grupo ¿Cuáles creen que honestamente son tus mayores fortalezas y habilidades? ¿Y cuáles son tus debilidades? Es un análisis foda, pues, en dos grupos, los cercanos y los que no tanto. En esta primera pregunta es importante conseguir dos cositas nada más. Tener una investigación de mercado acerca de tus habilidades y generar un ambiente en el cual tu amigo pueda ser completamente honesto contigo. Es posible que debido a que tus amigos te quieren, estos no quieran decirte la neta, la verdad, ya que sienten que van a lastimarte o te van a hacer pasar un momento complicado. Sin embargo, entre más rápido te des cuenta para qué eres bueno y para qué no eres tan bueno, podrás enfocarte en lo verdaderamente importante, tu propósito de vida. Así que aguanta, aguanta el dolor, aguanta los trancazos. ¿Cuáles son mis fortalezas? No puedes tener una visión romántica de habilidades que te han llevado a ser exitoso en la vida. A ver, ¿a qué me refiero? Piensa en el siguiente ejemplo. Tú puedes ser el estudiante más excelente por encima del promedio y aún así no tener ningún interés en la escuela. Puedes ser extremadamente bueno jugando fútbol y... Que esto no sea lo que realmente quieres seguir en tu vida. No tener una visión romántica sin lugar a dudas te va a ayudar a encontrar tu propósito real de vida, ya que esto implica utilizar estas fortalezas como base para identificar talentos que quizás anteriormente ni conocías. Tal y como lo mencioné, el hecho de que algo no sea lo que tú quieres para tu vida no significa que no podamos rescatar esas habilidades y fortalezas que desarrollaste para esa actividad. A manera de ejemplo, el hecho de que no te guste el fútbol no significa que tu habilidad para trabajar en equipo no sea importante. ¿Me, ca ¿Me captas? Así que no desperdicies tus habilidades, utilízalas para encontrar tus propósitos de vida. Este te lo dije en alguno de los podcasts y es que no hagas del dinero tu principal motivación. Si estás buscando tu propósito de vida y pasar tus años haciendo algo que te gusta, la mejor manera de empezar es tratar a las preocupaciones financieras como algo secundario. Con esto no estoy diciendo que no sean importantes las finanzas personales, el dinero. Es fundamental de hecho que aprendas cómo ahorrar dinero, generar nuevas fuentes de ingreso y administrar tu lana. Ahora bien, si limitas tu propósito de vida a la cantidad de dinero que puedes ganar en la actualidad, difícilmente vas a encontrar algo que ames. La idea es que trabajes primero en tus finanzas personales de manera que tengas la libertad así sea tu tiempo libre, de explorar que otros intereses y gustos puedas desarrollar, al igual que aprender la manera de ganar lana rápido con ellos. Debemos aprender a diferenciar una cosa, no menos, tres, el placer, la pasión y propósito. El placer es la felicidad de corto plazo, esa que disfrutamos en el instante y que la despiertan las cosas materiales. La pasión es la felicidad que implica un mayor compromiso. Esta nos hace sentir que el tiempo vuela y que todo lo demás pierde su importancia para nosotros. Y el propósito es el más importante. En el propósito está la felicidad. Esta felicidad es la que a diario debemos salir a buscar y la cual se encuentra cuando somos parte de algo que es más grande que nosotros mismos. El propósito se convierte en una razón para levantarse temprano, para sacrificar las cosas que nos gustan y por encima de todo le da sentido a nuestra vida. Para construir un propósito de tu vida tendrás que tomar decisiones y a su vez renunciar a muchas otras. Tanto así, y esto es algo que le pasa a muchas personas, es que cuando no tienen una pasión o no han construido un propósito suelen anteponer lo urgente por encima de lo importante. Y si eres de los que de pronto dobla las manitas, no. Está bien cambiar, dar dos o tres pasos atrás, retirarte y probar otras cosas. Es normal que en esta búsqueda y construcción de un proyecto de vida que admires, cometas errores, que las riegues, tomes caminos que con el tiempo no eran los indicados o simplemente cambies de opinión. Me gusta otra cosa. Hace poco, Hace poco leí que la única manera incorrecta de vivir es pensando que hay una manera correcta de hacerlo. Es decir, el hecho de que tomes una mala decisión no significa que lo estés haciendo mal. Más bien, es un proceso donde las malas decisiones también tienen su lugar. Entonces, el hecho que aún no tengas todo, todo claro cuál será el rumbo de tu vida no implica que tomes decisiones, cambies, renuncies o hagas lo que sientas que es necesario muchas ocasiones, encontrar tu propósito de vida requiere que tomes riesgos, que confíes en ti mismo y des un paso hacia lo desconocido. Tu propósito no es un golpe de suerte, es una disciplina. El propósito de tu vida no es algo que te encuentres de la noche a la mañana, es el resultado de estar constantemente buscando nuevas actividades, oportunidades de negocio, conociendo nuevas personas. Y cuando encuentras algo que te interese, dedicarle, dedicarte a practicarlo y a perfeccionarlo. Es el resultado de tener la disciplina para decir no al resto de posibilidades, para rechazar los caminos fáciles y tener una visión de largo plazo, ya que la grandeza requiere de tiempo, dedicación y mucho esfuerzo. Cuando te comprometas, entenderás que tu propósito, más allá de trabajar, poco o de estar haciendo algo que te agrade, es poder contribuir de una manera única a las personas que tienes a tu alrededor. Mi nombre es Adonai Aspeitia, nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta entonces.